0: Ich habe so den Kids gesagt, ich verstehe wirklich nicht so, wie ihr gespielt habt und so, wie es gelaufen ist. Und der Fußballgott, ob es einen gibt oder nicht, weiß man nicht. Der war heute mit einem Punkt nicht gnädig, aber von der Spielentwicklung, von der Spielerfahrung und von dem Spiel, was ihr geleistet dort habt, war es überhaupt gar, kein, gar keine Notwendigkeit, jetzt zu weinen. Also das war für mich so völlig so, ich war völlig stolz auf meine Jungs und meine Mädels. Wenn EM, WM ist, läuft jedes Spiel, weil mich das immer schon interessiert hat, wie andere Mannschaften, andere Länder Fußball spielen. Wir haben auch lange darüber gesprochen zu Hause, ob er das überhaupt würde wollen, ne, dass die Mama da am Fußballrand steht und da die Kommandos auf dem Platz gibt. Das ist natürlich, ne, weil bei Väter und Söhnen ist das wahrscheinlich immer noch mal so ein bisschen was anderes. Wir sind mittlerweile auch befreundet, ne, auch, auch die anderen Eltern. Mhm. Ein Schwätzchen, man sieht sich, man tauscht sich aus, man hilft sich. Und ähm, das ist schon so, so familiär, kann man sagen, wir sind jetzt hier heimelisch angekommen. Ich muss nicht jeden mögen, aber ich muss ihn trotzdem respektieren. Die Kinder brauchen kein Mitleid und auch die Eltern brauchen kein Mitleid. Manchmal hilft es einfach nur zu lachen. Wenn ich Menschen begegne, die über ihre normalen Probleme, also was auch Probleme sind, wo ich dann so denke, okay, hm. Du bist gesund, du hast gesunde Kinder, die werden ihren Schulabschluss machen, die werden einen Partner, eine Partnerin finden oder einen Beruf oder eigene Kinder in die Welt setzen, was vielen Kindern, die ich halt begleite, wo ich halt ganz genau weiß, das wird definitiv so nicht, nicht passieren. Musik
1: Und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Miersdorf Zeuthen. Janine Höferl ist Trainerin unserer E2 und das ist manchmal kein leichter Job. In der Hinrunde hatte es ihre Mannschaft oft schwer, glänzte dann aber in der Halle, was Janine sehr viel Hoffnung für die Rückserie macht. Wie sie mit ihrem Mann Björn und Sohn Sammy nach Zeuthen gekommen ist und wie sie auch durch die Eintracht in der Gemeinde angekommen ist, das erzählt sie in dieser Episode. Sie berichtet, wie sie Trainerin wurde, warum sie in dieser Funktion mal eine gelbe Karte kassierte und was sie bei der chinesischen Kampfkunstart Wing Chun fürs Leben und für den Fußball gelernt hat. Und dann geht es doch um ihren Beruf. Janine ist in der Schwerstpflege tätig, betreut schwerkranke Kinder und kümmert sich um deren Familien. Viele Themen, spannende Einblicke. Mein Name ist Gregor Hummela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Janine Höfall. Hallo, Gregor. Janine, wir treffen uns hier. Anfang Februar in der Geschäftsstelle. Es ist noch Winter, Winterpause. Was heißt, vom Pause kann gar nicht die Rede sein. Du bist mit deinen E2-Junioren sehr viel unterwegs in der Halle und auch sehr erfolgreich unterwegs. Ihr seid ganz knapp in der Qualifikation für die Endrunde der Kreismeisterschaft gescheitert. Ganz knapp.
0: Leider ein Punkt hat gefehlt.
1: Ein Punkt, genau. Äh, Habt aber dann vor ein paar Tagen in Schenkendorf im Hallenturnier gewonnen. Ja. Ich habe das Gefühl, deine Jungs sind so ein bisschen Hallenspezialisten.
0: Ich denke auch, dass äh, einigen Spielern die Halle eher liegt wie draußen, ob das jetzt mit der Spielzusammenstellung oder mit der Mannschaftsstärke äh, zusammenhängt oder weil Halle für sie einfach bequemer ist oder äh, entspannter. Das ist halt eine Sache von den Jungs äh, ich glaube oder Mädels, wir haben ja auch äh, ein Mädchen, dass da sie wahrscheinlich einfach ein bisschen offener und äh, entspannter spielen wie äh, auf dem Platz wahrscheinlich, woran das auch liegt, ob der Rasen magisch ist. Weiß ich nicht. Aber zum Glück konnten wir heilentechnisch ähm, ein bisschen uns auch zusammen als Mannschaft finden, was ja am Anfang ein bisschen schwierig war mit der E2. Die Leute, die von der F hochgekommen sind, die Jungs und Mädels und die E2, die schon bestand, haben sich jetzt, denke ich mal, gut zusammengefunden.
1: Sagen wir mal, ihr habt so eine etwas durchwachsende Hinrunde gespielt mit ja. zwei Siegen in acht Spielen einige Gegentore kassiert, haben die Erfolge in der Halle dann auch gut getan.
0: Tatsächlich ja, absolut. Also es, es hat die Kids ähm, wirklich stark motiviert, aber auch, was mir auch aufgefallen ist, der Zusammenhalt und das Zusammenspielen innerhalb der Mannschaft hat sich einfach extrem gefestigt. Ne? Man, 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 sie sprechen mehr miteinander, mehr Kommunikation erfolgt auch nonverbal, was ja am Anfang überhaupt nicht, eigentlich nur ein gewüstes Rennen auf dem Feld war. Hat sich jetzt tatsächlich so. Insgesamt haben sie sich gefunden. Die Position, das Spiel miteinander, der Spielfluss, auch was sich natürlich durch das Training halt auch so jetzt so ergeben hat, ist ja für mich auch äh, eine neue äh, Situation, eine Mannschaft komplett alleine zu betreuen. Ist ja auch das erste Mal für mich. Ähm, natürlich hat Grit als Physiotherapeutin auch ihren ähm, äh, Anteil dazu in der Bewegung, in der Physiologie, in den Abläufen. Ne, ist ja hand auge fuß koordination ist ja für viele Kids so ein bisschen ein Hexenberg, mhm. aber eigentlich ist das ja auch ja normale motorische Entwicklung mhm. und Steffen hat natürlich spielerisch seinen Anteil daran, dass er so das Feld so ein bisschen wie ein Schaf aufbaut und dass er den Jungs und den Mädels gezeigt hat, wie sie die Laufwege besser machen können, wie sie sich besser positionieren können, Das einfach mal so ein bisschen aufgeteilt das Spielfeld und ihnen das ein bisschen visuell dargestellt. Da hat eine Menge stattgefunden bei denen auch in den Köpfen.
1: Die Grit Kano ist die Mutter eines Spielers von dir Ja. und die unterstützt sich bei der Tätigkeit bei so, Training. Training genau, so ein bisschen, beim Training so ein bisschen. Der Steffen Lohr ist
0: der Papa von Leto
1: der dich auch ein wenig unterstützt genau, in deiner genau, Tätigkeit genau. als Trainerin
0: ja weil ich manchmal beruflich ja auch nicht immer kann von den Trainingszeiten her. Durch drei Schichten, längere Dienste ähm, springen beide denn halt mal unter der Woche ähm, ein. Am Wochenende versuche ich, äh, die Spiele selber zu begleiten und auch mit zu gestalten. und ähm, das es, es, ähm, erleichtert meine Arbeit natürlich, was das angeht, immens, mhm. weil dann stehe ich nicht immer so unter Zeitdruck.
1: Du hast gerade schon gesagt, so diese Hallenturniere haben so ein bisschen auch den Zusammenhalt gefördert ja. und wir hatten ja jetzt so in den letzten Wochen ein paar Hallenturniere auch hier bei der Eintracht und ich habe die dann besucht. Was ich dann so spannend finde, ist, dass ja, die Kinder dann über einige Stunden zusammen sind in der Halle. Also sie spielen natürlich, aber dann haben sie zwischen den Spielen haben sie frei. Dann tun sie so ein bisschen rum. Da verbringen die wirklich einige Stunden miteinander. Das kann schon wirklich so zum so einen Zusammenhalt fördern so ein Tag in der Halle. Ne? Ja,
0: ja, absolut. Also das ist, wenn wenn dann auch die Eltern so auch untereinander, genau. dann dann nehmen die Kinder sich auch den Eltern an oder umgekehrt. Die Eltern tauschen sich mit uns auch als Trainern aus. Man man, man lernt das Privates von ihnen kennen. Sie auch von mir oder hinterfragen vielleicht einige Entscheidungen und so und dann kann man sich da austauschen. Wahrscheinlich besprechen das dann die Eltern auch mit den Kindern dann vielleicht auch zu Hause. Mhm. Vielleicht ist das dann auch Thema. Und dadurch hat sich auch einfach so der Blickwinkel von den Spielern auch äh, zu dem zu uns, zu den Trainern, hat sich da wahrscheinlich einfach auch ähm, etwas entspannt. Das mhm. war ja am Anfang so ein bisschen alles fest und statisch und auch so ein bisschen ja ein bisschen ein festgefahren von der letzten Saison, wo das halt für die E-Spieler leider nicht so gut gelaufen ist. Und ich glaube, wir haben bis jetzt einen relativ guten Job gemacht, um die Kinder da so ein bisschen aus die tief auch wieder rauszuholen, sie wieder zu motivieren, zu begeistern für den Sport, auch für, für die Mannschaft. Und dadurch haben sie jetzt einfach das geschafft, was sie jetzt, was wir jetzt in der letzten Zeit geschafft.
1: Ist es manchmal so, dass Kinder, wenn sie verlieren, vielleicht auch mal etwas höher verlieren, das kommt halt auch mal vor, dass sie dann so ein bisschen die Motivation verlieren und die Lust verlieren am Fußball und dass man dann als Trainerin dann gegensteuern muss?
0: Absolut. Also jetzt, wo wir gerade am Anfang war das sehr, also es war auch sehr schwer für mich gewesen, dass wir am Anfang auch sehr, sehr hoch verloren haben. Ähm halt einfach auch für die Kinder, weil ich halt auch Angst hatte, dass die Kinder dann halt aufgrund dessen halt auch einfach abspringen und so und sich für den Fußball nicht mehr begeistern können. Und das finde ich immer sehr schade. Kinder sollten Sport machen. Klar, Kinder haben verschiedene Interessen und machen vielleicht ein oder auch zwei Sachen ne, an Sport. Wir haben gut die Kinder motivieren können. Natürlich muss man natürlich immer aufpassen, die Kinder, dass wenn sie denn mal verlieren, was völlig normal ist, man, man wächst ja auch daran, wenn man verliert, ne, wenn man also einen stärkeren Gegner spielt. Einfaches Beispiel, wo wir jetzt mit dem halben Haldenkreismeisterschaft einen Punkt knapp verpasst haben, waren die so traurig und so niedergeschlagen und das habe ich überhaupt gar nicht verstanden, weil wir in so ein gutes Turnier gespielt haben, wir, gegen, wir haben gegen starke Mannschaften gespielt, ja, jetzt also nicht gegen die Stärksten, was mhm. in der Gruppenphase abhing. Ich habe so den Kids gesagt, ich verstehe wirklich nicht so, wie ihr gespielt habt und so, wie es gelaufen ist. Und manchmal gehört der Fußballgott, ob es einen gibt oder nicht, weiß man nicht. Der war heute mit einem Punkt nicht gnädig, aber von der Spielentwicklung, von der Spielerfahrung und von dem Spiel, was ihr geleistet dort habt, war es überhaupt gar kein, gar keine Notwendigkeit, jetzt zu weinen. Also das war für mich so völlig so, ich war völlig stolz auf meine Jungs und meine Mädels, wie sie gespielt haben, wie sie gekämpft haben, wie sie miteinander, aber auch fair und auch ähm, hilfsbereit, auch untereinander waren, mhm. so nach hinten gearbeitet haben, nach vorne versucht haben, die ganze Mannschaft mit einzubeziehen, war überhaupt gar kein Grund, da eine Träne zu ver vergießen. Da muss man die Kids manchmal ein bisschen abholen. Äh, das gehört zum, zum Leben dazu. Mal gewinnt man und mal verliert man. Ne? Und ein Punkt, ja, verärgerlich. Aber insgesamt muss ich sagen, für so eine Hallenkreismeisterschaft bin ich absolut stolz auf jeden einzelnen meiner Spieler.
1: Da hat man als Trainerin natürlich auch nochmal einen anderen Blick auf die Leistung der Mannschaft. Ja. Da guckt man nicht nur nach Tor und Punkte und sagt, wie haben die sich entwickelt, was hatte ich da vor einem halben Jahr für Spielerinnen und Spieler rumlaufen und wie sind die jetzt drauf? Und da ist ja offensichtlich dann bei deiner Mannschaft durchaus eine, eine Entwicklung zu erkennen. Ja bei, ja, bei
0: vielen einzelnen Spielern, die am Anfang, wo man dachte, okay, das wird ein hartes Stück Arbeit und ähm, ja, ich habe mich da nicht beirren lassen, aber auch natürlich mir auch Rat eingeholt, ob das jetzt von Eiko war, der ja dann auch ähm, die Spieler ja auch schon kannte, ne, mhm. Ich mich mit dem auch ausgetauscht habe, der mir auch immer mit Rat und Tat da, mit seiner Erfahrung äh, zur Seite steht und sagt, Mensch, probiert das doch mal, Janine, oder naja, schau mal da, ob du da ihn vielleicht in die Position packen kannst und somit hat sich das dann halt einfach auch ergeben oder auch durch Gritt und Steffen, die ja dann auch in den, die ja nochmal eine andere Sichtweise mhm. haben äh, auf, auf, auf die Spieler gesagt haben, oh Gott, okay Janine, das müssen wir mal jetzt total sein lassen. Dann packen wir mal das ganz um. Und so haben sich die Spieler, so hat sich das mit uns zusammen alles gefunden. Und das war schon äh, ein Stückchen Glück, aber auch ähm, Können von uns allen.
1: Hast du eigentlich mal selber Fußball gespielt ja. Wo denn?
0: Ja, leider, ich habe wirklich darüber nachgedacht. Das war in Berlin Mitte, habe ich mal anderthalb Jahren in einem Fußballclub gespielt. Aber ich glaube, weil das auch nicht so gut lief und auch nicht so, so der Verein war, glaube ich, habe ich mir das auch gar nicht so gemerkt weiß ich mhm. leider überhaupt gar nicht mehr. Habe ich auch überhaupt gar keine Erinnerung mehr. Ich weiß, ich habe dort anderthalb Jahre gespielt mit einer, mit einer früheren Schulkameradin aus meiner Klasse. Die hat dort auch gespielt und da bin ich an den Fußballclub rangekommen.
1: Warst du den schon immer Fußball begeistert?
0: Ja, tatsächlich habe ich schon früher mit meinem Papa immer Bundesliga geguckt. Wir gucken, wenn EM, WM ist, läuft jedes Spiel, weil mich das immer schon interessiert hat, wie andere Mannschaften, andere Länder Fußball spielen. Ja, da läuft der Fernseher, ne was ja sonst eigentlich bei uns zu Hause nicht üblich ist. Es gibt ja da feste Zeiten mit dem Kind, äh, wenn EM WM ist, dann läuft immer der Fernseher, wenn die Spiele sind.
1: Dein Mann Björn, der ist auch viel bei der Eintracht unterwegs. Und dein Sohn Sam, der spielt auch Fußball. Bist du durch Sam hier zur Eintracht gekommen?
0: Ja. Ähm, Sammy spielt seit seinem sechsten Lebensjahr bei der F angefangen, mhm. bei Eiko. Da haben wir zuerst zwei, drei Wochen Probe gemacht und es gefiel ihm dann auch. Und durch meinen Job ist Björn halt am Anfang immer viel mit Sammy zu den, ähm, zu den Trainingseinheiten gegangen oder auch zu spielen. Eiko und Björn hatten sich denn da mal ausgetauscht und ja, und Eiko brauchte Unterstützung. Und dann sagte Björn, naja, meine Frau hat ja früher auch mal gespielt und ist da halt auch so und spielt halt auch immer mit Fußball und naja, dann dann schickt die doch mal vorbei irgendwie. Und dann war das so, ja, Björn kam nach Hause und meinte so, du musst Eiko helfen, du musst das jetzt machen. So, okay, also du weißt schon, ich habe drei Schichten, ich bin nicht so oft zu Hause, wie ihr das gerne hättet und das so mit den Zeiten und so und nee 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 du musst das jetzt machen ne also das ist für den Verein und das ist für deinen Sohn und du machst das jetzt so und so war das denn und so bin ich dann zu Eiko und dann sage ich, ja so, hier bin ich jetzt und ähm, ich soll dir jetzt helfen und...
1: Zack, bist du Trainerin. Bin ich
0: denn, ja, genau, genau. Also das ist eigentlich auf Eikos und Björns Mist
1: gewachsen. Und Eiko Schulze, der ja bei uns die F-Jugend trainiert, ist sicherlich gerade für diesen Altersbereich wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Absolut, Lehrer, ja. der, von dem man ganz viel lernen kann ja, und ja. sich viel abschauen kann. Das auch
0: als Trainerin kann man sich ja. viel abschauen im Umgang mit den Kindern, um halt auch zu finden, wo die Kinder ihren Weg gehen. Mhm. Das ist... Für für ihn irgendwie hat er also wahrscheinlich auch aus seiner eigenen Spielerfahrung her, die er ja, ja. auch sehr lange ähm, hat, ähm, hat er da auf vielerlei Hinsicht einen anderen Blick auf die Kinder, einen unbedarfteren äh, Blick mhm. einfach zu gucken. Also er hat da ein Händchen für.
1: Hast du denn das Gefühl gehabt, so bei deinen ersten Trainingseinheiten als Co-Trainerin sozusagen von Aiko, dass, dass das was für dich ist, so auf dem Platz zu stehen, die Kinder so ein bisschen zu dirigieren, ihnen so ein bisschen zu zeigen, was ja. zu tun ist?
0: Dass das ging erstaunlich relativ schnell. Also Aiko hat mir mich, hat mich da auch gut ähm, mich am Anfang ähm, auch begleitet, weil ich hatte ja auch gar keinen Plan, ne? Was, ne? worauf muss ich achten, was ist so jetzt am Anfang. Ist ja auch so nach Altersstufen. ne? Du kannst ja jetzt nicht ähm, die F-Altersstufe mit der D zum Beispiel vergleichen, da sind ja die das ist ja, ne. das muss man erst mal wissen. Und dann hat er mir so ein paar Werkzeuge an die Hand gegeben und dann habe ich mich auch selber damit befasst, auch privat. Was kann ich tun, worauf muss ich achten, wie kann ich die Kids motivieren, wie kann ich die Leistung so ein bisschen, ähm, die Techniken so ein bisschen anpassen, was ist kindergerecht, was ist altersgerecht. Auch durch den ähm, durch den Kurs, das ist das Kinderzertifikat, was ich äh, gemacht habe.
1: Wollte ich sagen, du hast, du hast dann lange Ausbildung. So genau, genau,
0: genau. genau ähm, was also mit den einzelnen Spielformen auch und was halt auch wichtig ist und wie halt man die Kinder auch motiviert, dass sie halt auch längerfristig bei dem Sport bleiben. Das mhm. ist ja mehr oder weniger so die Kunst, dass dann manchmal die Kids so ein Tief haben und ähm, dann irgendwie nach ein, zwei Jahren auf einmal keine Lust mehr haben und so. Und dann machen sie Pause, dann kommen sie wieder und so. Da, Das ist halt da die Kunst, die Kinder ähm, doch länger im Verein zu haben und auch ihre Entwicklung zu sehen, was mhm. natürlich auch für die Eltern und auch für das Kind wahrscheinlich auch sehr, sehr sehr gut ist für, für, für spätere Lebensabschnitte.
1: War das dann für dich ein logischer Schritt und klar, dass du dann auch bald jetzt zu dieser Saison allein ver nicht allein verantwortlich, aber verantwortlich eine Mannschaft übernimmst als Trainerin oder wie kam das dann dazu?
0: Eigentlich war es klar, dass ich ähm, in der F eigentlich bleiben wollte und dadurch, dass das sich ja mit dem Trainer der E ja sozusagen im letztes Jahr in der Saison, der sich ja auch dann auch verabschiedet hat und mhm. so und das Eiko dann mehr oder weniger mitgemacht hat, war es noch nicht ganz klar, was jetzt da passiert. Findet sich ein neuer Trainer, auch für die E1? Eiko meinte auch so, pass auf Janine, es gibt keine Möglichkeiten, so wirklich, du kannst nicht in der F bleiben und in der E ist niemand. Und wie sieht aus, würdest du dir das vorstellen können? Mhm. So. Naja, am Anfang ist man ja erstmal so ein bisschen skeptisch. Ne? Klar, du kennst die Kinder von der F, aber nicht so richtig mit der E. Was machst du? Kriegst du das überhaupt hin? Das ist eine totale Katastrophe. Okay, dann habe ich geguckt, wer kann mich da unterstützen, und so, wen, wen kann ich da mit mir noch äh, an Land ziehen? Also nach, nach leider ewigen Hin und Her. Ich war mir auch bis zum Schluss nicht ganz so sicher, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Ich war da nicht so überzeugt von der ganzen Geschichte, ob ich das auch tatsächlich hinkriege. Das muss ich einfach sagen. Habe ich es dann halt einfach gemacht, weil es ging halt auch um, auch um meinen Sohn. Ne? Und mein Sohn möchte weiterhin Fußball spielen. Und wir haben auch lange darüber gesprochen zu Hause, ob er das überhaupt würde wollen, ne? dass die Mama da am Fußballrand steht und da die Kommandos auf dem Platz gibt. Weil bei Väter und Söhnen ist das wahrscheinlich immer noch mal so ein bisschen was anderes. Aber so, Mama. Nein, ich bin da nicht deine Mama, sondern deine Trainerin auf dem Platz und ich falte ihn genauso zusammen und schimpfe oder sage, wenn was nicht gut läuft, wie als wenn es nicht mein Kind ist. Genauso lobe ich ihn auch äh, oder auch die anderen Mitspieler, wenn sie was gut gemacht haben. Ne? Ja. Wenn, wenn wenn ich gesehen habe, steht eine Entwicklung, sie haben gut äh, zusammengespielt, haben gut geguckt, haben die sind die Wege gelaufen, dann bin ich genauso stolz auf mein Kind wie auf alle anderen Kinder auch, was mhm. dann in dem Moment dann auch meine Kinder sind.
1: Ja, ja.
0: Hättest du mich jetzt vor jetzt, äh, am Anfang der Saison gefragt, hätte ich gesagt, so,
1: oh, das, das, das wird, das wird
0: und leider gar nichts. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Wir wurden eines Besseren belehrt.
1: Ihr wohnt noch gar nicht so lange in Zeuthen, kann das sein?
0: Nein, wir wohnen jetzt erst tatsächlich seit sieben Jahren in Zeuthen. Äh, wir sind äh, aus Berlin-Weißensee hierher nach äh, Zeuthen gezogen und ähm, wir haben auch lange gesucht mit der mit der Wohnung mhm. das war auch wirklich sehr sehr ich glaube über ein Jahr und an Sammys dritten Geburtstag am Freitag den 13. sind wir hergezogen und seitdem leben wir wohnen wir und ähm
1: war im Nachhinein betrachtet der Freitag der 13. der Glückstag für euch?
0: Ähm, die 13 ist sowieso eine Glückszahl, neuer, also Sammy's Geburtstag, ne? so, 13. Okay. Januar. Die 13 an sich hat ja Sammy auch immer als Rückennummer. Das ist ja so mein Glücksmoment, wenn ich immer die 13 geben darf. Das ist so ein bisschen, ja, so ein kleiner Glücksbringer.
1: Ja, ich habe so das Gefühl bei euch so ein bisschen auch über die Eintracht, sicherlich auch über andere Institutionen wie Schule oder erst Kita, dann Schule. Habt ihr so so viel Anschluss gefunden bei der Eintracht? Ja, das absolut. war so ein, so ein Türöffner für euch, wie ja. für mich übrigens auch und für viele andere, die hier im Verein unterwegs sind, die so neu hier hingezogen sind, dass sie über die Eintracht ganz viele Leute, ganz viele tolle Leute kennengelernt haben. Ich glaube, bei euch war das genauso, ne?
0: Ja, das ist wirklich, ähm, ob das jetzt auch durch Eiko oder durch den Papa von Ole, den Christian, so, dann stehen auch Freundschaften, die Kinder untereinander, mhm. ja, auch mit Nane, äh, Oskar und Sammy verstehen sich auch sehr super. Wir sind mittlerweile auch befreundet, ne, auch, auch die anderen Eltern im mhm. Schwätzchen, man sieht sich, man tauscht sich aus, man hilft sich und und ähm, das ist schon so so familiär, kann man sagen, wir sind jetzt hier reingekommen.
1: Das kanntest du vorher aus Berlin so nicht?
0: Nein, also durch den Kampfsport hatte ich schon. Ähm, Kampfsport. Ich habe früher Kampfsport gemacht. Wing Chun sehr sehr lange über zehn Jahre. Reden wir
1: gleich drüber. Ja. Erzähl weiter, ja.
0: Das war auch sehr familiär, aber dass man sich ähm, durch weißen See bewegt und ähm, den trifft und den trifft beim Einkaufen und dann so ein Schwätzchen hält, das war es definitiv nicht. Dafür ist das hier. Also wir sind ja kein Dorf, ne? Wir sind ja schon etwas größer. Mhm. Kann man jetzt auch mal sagen, Zeuten ist kein Dorf mehr. Aber das ist hier trotzdem ein Stück weit anders, besser so Und ähm, wir vermissen es auch nicht mehr in Berlin zu leben oder auch in Weißen See. Wir haben direkt gegenüber vom Weißen Seeer See gewohnt, was natürlich im Sommer auch immer ganz schön war. und Man konnte dort an den Strand gehen, man, es gab dort eine Bar. Ich hatte das nicht weit zur Sportschule gehabt und so, aber im Vergleich ist das wesentlich ähm, familiärer. So und auch offener. Ne? Also das ist, weil man findet hier schnell Anschluss. Auch die Kinder ähm, durch den durch den Sport, durch den Fußball gibt zwölf Kids einen Ball, elf Kinder und dann äh, laufen die los und verstehen sich und trinken im Anschluss hier eine Cola. Oder mit den Eltern, man setzt sich hin, man kommt ins Gespräch, man tauscht sich aus mit den Vereinsmitgliedern und so. Und so ist das entspannt.
1: Das ist schön. Ne?
0: Ja, ja, das ist wirklich...
1: Also ich finde ich find das auch so schön, dass man sowohl hier natürlich, wenn man hier an, am Marker Weg ist, immer wieder Leute und sich gleich trifft, die man natürlich kennt, weil man hier im gleichen Verein unterwegs ist. Aber auch im, im Ort immer mal wieder bei Rewe oder bei Edeka oder so trifft man, ich treffe andauernd Kutte beim Einkauf oder er mich, je nachdem. Man quatscht ein bisschen, was gibt's Neues und dann geht man wieder seines Weges. Aber man, man lernt durch diesen Verein ganz viele Leute kennen. Freut sich dann, wenn man sie so, so im Ort sieht, beim Einkauf oder sonst wie, das hat, das hat was. ja. Das, das ich, glaube ich, ist in Berlin, in einer Großstadt wie Berlin nicht so.
0: Nee, wir haben ja lange in Berlin gelebt. Also das ist so, wir haben ja auch in der Mitte gewohnt. Das war nie so gewesen.
1: Was ist das für eine Kampfsportart, die du gemacht hast? Wie ist sie noch? Wing Chun. Wing Chun.
0: Habe ich sehr, sehr lange gemacht. Ich bin durch eine Arbeitskollegin da äh, dran gekommen. Sie hatte, sie war dort gewesen. Und ähm, ich habe ja neben dem Beruf äh, mein, 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 mein Strafwitz zusammen gemacht.
1: Wir müssen mal eben kurz einwenden. Du bist Krankenschwester, weil du schon öfter von deinem Beruf gehst. Ich, ähm,
0: ich bin examinierte Altenpflege.
1: Ah, okay, ja. Mit
0: zusätzlicher Intensivausbildung für Wachkoma, Intensiv und Beatmung. Habe dort ähm, vier Jahre mein Staatsexamen gemacht neben dem Beruf. Und ich brauchte halt einfach irgendwie einen Ausgleich zum, ja. äh, zum Job. So, ja. Das war ja entweder nur Schule oder Arbeiten. Schule mhm. und Arbeiten und zu Hause. So, da meinte sie sich, ach Mensch, komm doch einfach mal mit. Und du bist ja auch so sportlich und so. Ach komm, das wird dir gefallen und so. Das ist auch gleich in Weißen See in der Nähe, wo wir gewohnt haben. Also eigentlich hätte ich halt ja auch mit einem Schlafanzug rübergehen können. So nah war das dran. Und dann bin ich ein paar Mal dort zum Probetraining hingegangen und die Leute haben mir sehr gut gefallen, weil sie halt auch nicht aus dem medizinischen Beruf kamen. Also es waren einfach ganz normale Leute, die hatten mit meinem Job nichts zu tun. Und der Sport war halt auch sehr anspruchsvoll, weil es viel beinhaltete von sag ich mal so ein bisschen Meditation von Yoga, was so die Grundform von Wing Chun anging oder auch mit Waffenkunst. Wir haben auch viel mit Waffen gearbeitet, Langstock, Schwertern, Messern. Also es war sehr, sehr breit gefächert. Also man konnte sich so ein bisschen ausprobieren auch so. ne? Und die Leute waren super entspannt, da war das sehr familiär. Die Jüngeren wurden immer von den Älteren begleitet, immer an die Hand genommen. Der Sie so nannte man äh, dort im, im Sport ähm, sozusagen den Trainer. Der war halt auch menschlich sehr, er wollte immer, dass wir gut, gerade wir Frauen, immer gut im Leben zurechtkommen. Ja, er wollte, dass wir draußen auf der Straße, wenn was ist, dass wir überleben, dass wir gut zurechtkommen, dass wir raus aus der Nummer kommen. War auch ein sehr, sehr mitführender Mensch und ähm, er verstarb leider vor ein paar Jahren ganz unerwartet. Und äh, seitdem übe ich den Sport auch nicht mehr aus, äh, weil das halt auch so, da nicht jetzt magisch war in, so in, in der Schule, einfach von ihm als Mensch, aber es fühlte sich halt nicht mehr so richtig an damals. Und äh, damit habe ich dann auch lange Zeit keinen Sport gemacht bis ich dann zur Eintracht gekommen bin.
1: Gibt es dann in diesem Sport auch so so Gürtel, also so weißer, gelber, bis hin ähm, zum schwarzen Gürtel? Also, also, das?
0: Gürtel gab es nicht. Es gab so eine so, so eine Aufnäher mit verschiedenen Farben. aber es gibt ähm, Schülergrade nennt man das eins bis zwölf. Mhm. Und dann gibt es die vier Technikergrade. Die haben dann ähm, komplett schwarz mit einem roten Streifen an der Hose. So konnte man halt die Schüler halt auch immer unterscheiden. Äh. Die eins bis zwölfer Schüler hatten weißes Shirt mit grauen Balken. Und die TGA waren dann komplett Scherz. Ja. Wir haben auch äh, Ausflüge gemacht oder waren auch ähm, zu Lehrgängen in, in der Schweiz gewesen und so und haben dann äh, dort andere äh, Sportschulen kennengelernt. Und äh, da hat man natürlich auch viele Leute kennengelernt, aber jetzt so wie mit der Eintracht, dass man da halt auch sich privat hat, auch Freunde, also Freunde, Freunde nennen kann, mhm. gab es dort nicht.
1: Nimmt man ja an Wettkämpfen teil dann beim Wingschein?
0: Ähm, nein, tatsächlich ist es da nicht so, dass man, das ist wie zum Beispiel beim, Ke beim Karate oder beim Kendo, genau. sondern du machst sozusagen deine Lehrgänge, auf welchen Schülergrad du gehen möchtest. Da gibt es dann halt diese gewissen Programme, Ellenbogen oder mit, mit Messern. Also gibt es ja auch verschiedene Abwehrtechniken, Boxer, Doppeldeckung, also dieses ganze Programm, was in den einzelnen Schülergraden verankert ist. Dann gehst du zu so einem Lehrgang hin, das geht meistens den ganzen Tag und dann äh, prüf dich sozusagen der der Sifu, der dann sozusagen diese äh, Prüfung abnehmen darf. Und dann werden halt neue Sachen ausprobiert, die du halt in der Schule dort lernen kannst, ähm, um sozusagen auf die nächsten Schüler gerade aufzubauen. Mhm. Also so, dass es so einen Wettkampf gibt, äh, so eins gegen eins, gibt es dort nicht.
1: Auf welches? Level, auf welchem Schülergrad bist du da so gekommen?
0: Ich bin bis zum siebten Schülergrad gekommen.
1: Von zwölf anders? Von zwölf, ne? genau. Ja, okay, ja.
0: Dann äh, bin ich schwanger geworden. Ja, dann, dann durfte ich halt auch nicht ah. mehr vom meinem äh, vom, äh, vom, 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 vom Arzt aus. Äh. Und dann bin ich zwar äh, nach ähm, der Schwangerschaft, nach der Geburt und so, dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich wieder hin durfte, so also aus medizinischen Gründen. Und dann habe ich das noch ein, so lange gemacht. Ähm, ich, eigentlich wollte ich auch, dass Sammy auch den Sport äh, betreibt, weil wir haben auch Kindertraining. Also Kinder können bei uns auch oder konnten bei uns auch zum Training kommen. Gerade was so hand augen fuß oder auch so. Es gibt ja auch viele Kinder, die zu uns gekommen sind, weil die gemobbt worden sind. Ne, die wurden dann halt geschlagen, getreten, ja. bespuckt. Für uns war das so wichtig, dass wir nicht die Kindern beibringen, sich zu schlagen, sondern einfach durch 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 Körperhaltung, durch durch Ausstrahlung, sich nicht mehr so in diese Opferrollen drücken zu lassen, sondern dass sie einfach durch gewisse Körperhaltung sagen, okay, du pass auf, wir haben jetzt hier ein Problem, wie können wir das ohne, also wie können wir das jetzt lösen, ohne dass wir uns jetzt schlagen. Okay. Also da haben wir einfach so ein paar Werkzeuge den Kindern an die Hand gegeben. Wir hatten einen Jungen bei uns gehabt, ein ganz kleiner, schmächtiger, introvertierter Junge kam zu uns. Die Mama war auch sehr verzweifelt, weil er wirklich ähm, ohne Schuhe nach Hause kam oder bespuckt und äh, die Sachen kaputt, Schulsachen kaputt gemacht worden sind. Der konnte sich halt nicht durchsetzen, ne? Der hat das alles so mit sich machen lassen ja. und dann ähm, haben wir ein Jahr mit ihm gearbeitet und ähm, nach einem Jahr ein ganz anderer Junge kam durch die Schule mhm. Und er hat dann auch später auch anderen Kindern, die halt in derselben Situation war, geholfen aus diesem Loch, aus diesem Kreislauf rauszukommen. Das war faszinierend zu sehen, wie da so eine Entwicklung stattfand, was es auch, auch mit den Kindern macht, was es mit den Eltern auch gemacht hat. Hilft
1: dir das, was du da gelernt hast in diesen zehn ja. Jahren heute bei deiner Zeit? Absolut, Welt?
0: absolut immer noch. Im Alltag, im, im Leben, beruflich, hier von den Wertevorgaben, Vorstellungen her, was er uns auch halt auch vermittelt hat, was der Sport uns auch vermittelt hat. An dieser respektvolle Umgang miteinander. Ich muss nicht jeden mögen, aber ich muss ihn trotzdem re respektieren. Ja. Ob jetzt so in, in der Sportschule oder auf dem Fußballplatz. Das ist generell eine Einstellung, die ich so vertrete, dass jeder höflich und respektvoll miteinander umgeht, ihn auch respektvoll behandelt und auch mit ihm spricht. Nicht so dieses. Am Anfang war das halt auch um, auch auch bei den Jungs so der der Umgangston so dieses Digger oder oder Alter oder so, auch dieses Beschimpfen teilweise, wenn irgendwas nicht so gut lief. Ja, natürlich sind die Kids gefrustet, aber das, das geht so nicht. Also das, ja. das, das, das das toleriere ich auch nicht und das dulde ich auch nicht. Und mittlerweile haben wir da oft mit den Kindern, glaube ich, einen guten Konsens gefunden, wie sie sehen, wie wir mit den Kindern kommunizieren, wie aber auch wir untereinander, wir Trainer uns miteinander austauschen. Und ich glaube, davon haben sie sich auch ein bisschen was abgeguckt. Und das, was in der Schule dort auch gelehrt worden ist, auch konnte ich, im Leben beruflich wie auch privat und auch auf dem Platz, denke ich mal, gut umsetzen.
1: Ich habe dich einmal erlebt, oh, weißt, du weißt schon, was das war. Oh, oh. Da hat die erste Männermannschaft gespielt und du kamst vom Spiel der E2 mhm. zum Platz und du warst, du warst richtig, du warst richtig sauer, weniger weil ihr verloren. Wir, wir nennen mal die gegnerische Mannschaft nicht. Aber ihr seid dort richtig doof behandelt worden von ja. den Gegnern. Ich ja. glaube, die Mannschaft spielt auch oben mit in der Liga, wo ihr spielt. Ja. Und du hast die gelbe Karte bekommen, was eher ungewöhnlich ist, sagen wir mal. Aber ich glaube, weil du das jetzt gerade erzählt hast mit dem respektvollen Umgang, da hast du das Gefühl gehabt, man geht mit dir und deinen. Spielerinnen und Spieler nicht respektvoll um und das hatte ich auf die richtig auf die Panne gebracht.
0: Ja, ähm, also einmal muss ich sagen, ähm, dass die Situation vom Schiri halt auch einfach sehr unglücklich gelöst worden ist mhm. für meine Spieler. Wir haben verloren. Das war auch gar nicht das Problem. Überhaupt nicht. Mal man, Also ich bin, glaube ich, die eine der wenigen, die es wirklich, ja, natürlich, es trifft mich auch für für meine Mannschaft, aber wir verlieren und wir, wir gewinnen. Das ist, das ist so. Also das, was mich am meisten ähm, gestört hat, ist, dass die Kinder wirklich von der gegnerischen Mannschaft so Unsportlich behandelt worden ist, der Schiri überhaupt keine Konsequenzen hat für die gegnerische Mannschaft hat lassen und auch der Trainer der gegnerischen Mannschaft die Kinder, also seine Mannschaft noch mehr gepusht hat, noch härter in die, in die Spielsituation reinzugehen. Mhm. Und der Trainer da auch überhaupt gar kein, also keine Grenze gezogen hat, wie, wie weit die gehen können. Also, wenn meine Kinder auf dem Platz dort sind, meine Mannschaft, dann möchte ich, dass meine Spieler alle an einem Stück nach Hause kommen. Ja, es wird mal gefault im Eifer des Gefechts. Sie sind noch teilweise sehr unkoordiniert. Da sind die Beine schneller wie der Körper. Das ist alles in Ordnung. Das passiert, ne? Dann hilft man sich hoch, da klatscht man ab, sagt alles gut. Und das ist in Ordnung. Und das war an dem Tag, ich bin mit sechs mit sechs verletzten Spielern nach Hause gefahren und gar nicht so Lapidar, sondern auch wirklich, dass sie dann auch ähm, dann an den Tag an dem Dienstag danach dann auch nicht zum Training gekommen sind. Also es war auch mein eigenes Kind, es waren die Kinder der anderen Eltern und ähm, wir haben das dann auch im Nachhinein dann auch mit den anderen Eltern ausgewertet, die dort von meinen Kindern vor Ort waren. Und das war eine Situation, es war auch für sie äh, unhaltbar, dass da weder der Schiri noch der Trainer der gegnerischen Mannschaft da in irgendeiner Art und Weise eingegriffen hat, dass es ein normales Fußballspiel war. Natürlich habe ich mich dann auch nicht ordnungsgemäß verhalten. Das muss man einfach auch ganz klar sagen. Also da habe auch ich dann gegenüber vom Verein und auch den Kindern na nicht die Fassung verloren, aber es war halt nicht so der Umgang, wie man es wahrscheinlich hätte lösen sollen. Also ich wusste mir dann auch nicht mehr zu helfen, ja, weil der Chiri auch überhaupt nicht auf die Intervention von mir oder auf die Hinweise darauf eingegangen ist. Mhm. So, und nachdem denn der letzte Spieler denn verletzend am Boden lag, hat geblutet, ne. Da war dann einfach Schluss. Für, also das, also wir haben ja schon 15 0 zurückgelegen Was, was, was soll man da noch drauftreten? Das war natürlich eine Situation. Das hat sich natürlich sehr eingeprägt. Das ähm, war für die Kinder sehr, sehr einschneidend auch einfach gewesen. Die waren auch völlig äh, geflasht. Ja, die waren am Boden zerstört und also einerseits, dass wir verloren haben, aber andererseits auch also auch dieses dieses dieser Umgang miteinander. Das kannten die natürlich so ja nicht von anderen Mannschaften und auch nicht das, was wir auf dem Platz ähm, so wie wir miteinander umgehen. Yeah. Also das hat für mich auch, also einerseits habe ich natürlich überlegt, okay, wie wie sollte ich zukünftig in solchen Situationen umgehen? Aber ich hatte auch keinen, der mir in dem Moment auch für mich und meine Mannschaft eingestanden ist.
1: Schon ein prägsames Erlebnis. Ja, also
0: absolut muss ich wirklich sagen, also es, wenn man mich jetzt fragen würde, oh Gott, was wäre jetzt der Schlimmste der die schlimmste Niederlage gewesen oder so, würde ich jetzt gar keine nennen können, weil aus Niederlagen lernt man auch. Aber das Spiel war wirklich so nicht mal wegen der Niederlage, sondern einfach in dem Umgang. Also sowas möchte ich, also meinen Spielern oder im Verein nicht, nicht vermitteln. Also wenn ich sowas meinen Spielern vermitteln würden wollen, dann wäre ich absolut falsch in der Trainerrolle.
1: Hast du das Gefühl, dass wir hier bei der Eintracht so die, die Werte, die dir auch wichtig sind, mir auch wichtig sind, auch so leben, so im Alltag, oder siehst du da noch Luft nach oben?
0: Ja. Die von der Fairness, vom, vom, vom Anstand her, mit dem respektvollen Umgang. Natürlich, ähm, da, da diskutieren Eiko und ich auch immer ganz oft, wie die Kids halt so untereinander miteinander sprechen. Da ist er einfach wahrscheinlich ein bisschen abgehärteter, wo dann immer sagt, man schon nehmt. Geh doch mal auf den Schulhof. Das ist so. Das wird in den höheren Klassen, das ist deren Umgangssprache, das ist deren Leben so. Und ähm, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil, weiß nicht, wenn, also wenn so ich so mit den Kindern reden würde, würde wahrscheinlich ihr als Verein oder auch die Eltern sagen, was sag mal, was stimmt denn nicht mit dir? Ja, das mhm. ist nicht so in Ordnung. Ähm, aber von dem Umgang, von dem spielerischen, respektvollen Umgang, finde ich ja.
1: Das ist mir ganz am Anfang auch schon aufgefallen und fällt immer wieder auf, wenn man sie auf den Platz kommt, dass auch viele Kinder sehr freundlich grüßen, hallo, manchmal geben sie einem die Hand, obwohl sie einen, glaube ich, gar nicht so kennen, aber irgendwie, dass die schon wissen und merken, hier ist so ein bisschen ein respektvoller Umgang erforderlich und man man grüßt die Leute, wenn man sie sieht. Ich glaube, das ist schon so, so ein Geist, der hier noch vorherrscht und hoffentlich auch noch weiter vorherrschen wird.
0: Da hat Martin auch einen ganz großen Anteil. Die ersten Trainingseinheiten hatten wir ja mit der E1 und E2 am mhm. Anfang zusammen gemacht in den Ferien. Und da hat er auch von vornherein gleich ganz gleich, ganz klar signalisiert, ja, also wenn die Trainer kommen, ne, wir grüßen euch, ihr grüßt uns, ne. Egal, wen es jetzt betrifft, ob ihr jetzt mit ihm spielerisch zu tun habt mhm. oder nicht. Also da hat Martin schon äh, auch äh, seinen Anteil ähm, dazu beigetragen, dass da auch ein Verständnis für die Kids ähm, nochmal in die Köpfe nochmal hervorgerufen worden ist. Und ich glaube, so somit hat sich das da jetzt auch sehr mani manifestiert, dass ist ja. das so ein genereller Umgang mhm. von den Spielern auch äh, zu, zu anderen Vereinsmitgliedern mhm. ähm, ist.
1: Du hast schon ein paar Mal, da möchte ich jetzt noch drauf zu sprechen kommen, von deinem Beruf geredet. Du hast eben schon erzählt, du hast mit schwerkranken Kindern zu tun, die eine besondere intensive Pflege benötigen. Kannst du mal so erzählen, was du da gerade aktuell machst?
0: Ich bin ähm, derzeit äh, bei Kinderintensivpflege wieder tätig. Dort sind äh, Kinder, die in der Häuslichkeit äh, betreut werden, also die halt nicht im Krankenhaus sein müssen, weil sie zu Hause äh, intensivpflichtig äh, versorgt werden können mit dem notwendigen, Equipment, was dazu da, dazugehört, Und ich bin dann ähm, bei den Kindern ähm, zu Hause und betreue die Kinder in ihrem einem häuslichen Umfeld mit den Eltern zusammen. Die Eltern sind natürlich auch berufstätig. Einige arbeiten von zu Hause, andere verlassen das Haus. Oder ich begleite die Kinder in die Kita, ne, damit sie auch ein, ein normales Umfeld äh, haben, wo sie halt auch mit gleichaltrigen Kindern Erfahrungen sammeln können, was für die Entwicklung der Kinder natürlich wirklich wahnsinnig äh, wichtig ist. Es gibt auch Kinder, die halt äh, schulpflichtig sind, die halt aber einen besonderen Bedarf haben, damit sie den Schulalltag auch bewältigen können. Persönlich für mich, ähm, ich mag halt die ganz Kleinen die ganz äh, zarten, die Frühchen und so, also alles was so ein bisschen intensiver betreut werden muss, das sind so das ist so eher mein Steckenpferd, so das mhm. mag ich auch so. Ich mag wenn die, wenn die Kinder sich entwickeln und welche Fortschritte sie machen und sie einfach wie sie trotz trotz des schweren Start, die viele Kinder haben, trotzdem sich entwickelt haben, auch wieder erwarten ähm, der Prognosen der Ärzte, da gibt es ja auch, also da kann ich ganz, 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 ganz viele Beispiele nennen, wo die Ärzte schon nach der Geburt gesagt haben, ja, ja, also tut mir zwar sehr leid, aber sie können mit ihrem Kind im Hospiz schon mal vorstellig werden. Und ja. um, für die Eltern ist das dann natürlich ein extrem extremer Einbruch, ja, und auch eine sehr schwierige Situation. Und äh, letztes Jahr haben wir von dem Kind den zweiten Geburtstag gefeiert. Also ja. ähm, das ist natürlich schon eine extreme Entwicklung. Und auch also das häusliche Intensivpflege, was sich da jetzt so in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, ist natürlich, also diese Erfahrung habe ich gemacht, Kinder entwickeln sich in der Häuslichkeit wesentlich besser als in den Kliniken. Diese eins zu eins Betreuung, die Eltern können sich mehr Zeit nehmen, wir können uns mehr Zeit nehmen. Zusätzlich zu dem ganzen medizinischen Equipment, was man da noch nebenher machen kann. Aber man hat halt wie auf Stationen, zum Beispiel keine 16 intensivpflichtigen Kinder, sondern bloß eins. Mhm. Und das macht natürlich so für die Eltern es äh, leichter, aber natürlich auch schwieriger, weil wir natürlich auch äh, fremde Menschen in ihrem, es sind halt viele Ebenen, die wir da halt schon äh, auch hinein gedrückt werden, was natürlich notwendig ist, damit diese Pflege funktionieren kann. Und da muss man eine gute Basis finden mit den Eltern. Ähm, weil die Eltern äh, müssen uns natürlich auch ihr Kind anvertrauen. Und das äh, erfordert schon ein extrem hohes Maß an Vertrauen, ja. was sie uns entgegenbringen müssen. Und das ist manchmal sehr, sehr schwierig, wenn das Kind schon so sehr, sehr krank ist, dass man das Kind halt auch einem Fremden abgibt. so ne? mhm. Und ähm, das macht die Situation manchmal ähm, emotional und geistig auch sehr, sehr schwierig, auch für uns. ne, Weil es auch ein hohes Maß ähm, an Mitgefühl, Sensibilität, ähm, auch ein bisschen Humor dass man da so die Eltern irgendwo ein Stück weit abholt. Und das ist natürlich dann hier, wenn ich dann hier auf dem, auf dem Platz bin, die Kinder blödeln ein bisschen rum und das ist dann alles so ein bisschen entspannter. Es läuft dann auch so, auch der Umgang, den die Kinder auch mit mir haben, ja, das entspannt dann auch einfach, weil sie auch sehr herzlich zu mir sind, ich zu ihnen sein kann. Und dann ist das so ein bisschen, hier so ein bisschen der befreite Ausgleich.
1: Du hast jetzt von einem positiven Beispiel erzählt, von einem Kind, das dann doch seinen zweiten Geburtstag feiern konnte, obwohl die Prognosen schlecht waren, aber Insgesamt ist das ja schon eine emotional anspruchsvolle Tätigkeit, wo du doch sicher nicht manchmal abends zu Hause sitzt und ja. denkst, ach du Scheiße, was ist da denn los? Ja, wie, ja, wie, wie, ja. wie geht das da weiter? Was, was kann ich noch machen? Wird das überhaupt noch weitergehen? Wie gehst du damit um?
0: Also man lernt mit den Jahren, sich eine gewisse Strategie zu überlegen. Natürlich ist es immer ein Unterschied. Ich komme ja eigentlich aus dem Erwachsenenbereich, ne? Und ähm, viele Erwachsene haben ja in dem schon äh, ihr Leben gelebt, Hä? was bei den Kindern ja natürlich Leben. ja nicht so ist. Und ähm, ich glaube, ich bin manchmal auch so ein bisschen komisch, so be bezeichne ich mich manchmal, aufgrund dessen, was ich halt so halt auch schon erlebt habe. Und ähm, die Kinder brauchen kein Mitleid und auch die Eltern brauchen kein Mitleid. Manchmal hilft es einfach nur zu lachen mit ja. den Eltern, irgendwas Witziges zu machen oder ähm, das nicht so schwarz zu sehen und ähm, sicherlich weinen wir auch zusammen. Also es gab auch ganz ganz viele Situationen, wo ich auch mit den Eltern geweint habe, aber auch ganz viele Situationen, wo wir halt auch wirklich einfach nur herzlich lachen konnten, weil es die Situation, weil es ist, gab nichts anderes, was wir hätten tun können, ja. außer weinen oder lachen so und um einfach die Situation für mich auch so ein bisschen, also ich habe natürlich auch Menschen um mich herum, die, ähm, mit denen ich darüber reden kann. Es sind halt nicht sehr viele, weil es halt auch viele halt auch nicht verstehen, was auch völlig in Ordnung ist. Ich, also ich möchte auch gar nicht mit allen Menschen darüber reden, weil ähm, ich dann auch einfach, wenn ich Menschen begegne, die über auch, über ihre normalen Probleme, also was auch Probleme sind, aber wo ich dann so denke, okay, hm, Du bist gesund, du hast gesunde Kinder, du hast einen Job und die, die, werden, die werden ihren Schulabschluss machen, die werden einen Partner, eine Partnerin finden oder einen Beruf oder eigene Kinder in die Welt setzen, was vielen Kindern, die ich halt begleite, wo ich halt ganz genau weiß, das wird definitiv so nicht, nicht passieren.
1: Das wollte ich gerade fragen, wenn du dann so manchmal den Unterschied hast, einmal die Kinder, die du beruflich betreust, und der die Eltern und die Angehörigen, die in ganz, ganz schwieriger Situation sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dann die manchmal doch vielleicht dann, wirklich kleinen Problemen, die du hier zum Beispiel auch im Verein vorfindest.
0: Ja, also deswegen sehe ich viele Sachen auch gar nicht so eng. Ich bin mir so, ja, Mann, komm, alles gut ist. Ja, aber es ist natürlich, das ist, ist natürlich meine Erfahrung, das kann ich nicht auf andere projizieren. Ne? Das, den, den Einblick haben sie nicht und es ist auch völlig gut so. Ja, das ist auch völlig in Ordnung so, dass es auch äh, die Menschen gibt und es gibt auch ist auch in Ordnung, dass es Menschen wie mich gibt und äh, so hat man glaube ich, so hat man seinen Platz irgendwie in der Welt.
1: Ist das ist ein Beruf, den du immer schon machen wolltest, den du auch sehr, sehr gerne machst und auch immer machen möchtest?
0: Mich hat mal jemand gefragt, wenn ich, wenn wir eine Zeitmaschine hätten, was würdest du damit machen? Und das war, also da brauchte ich auch gar nicht lange drüber nachdenken. Wenn ich eine Zeitmaschine gehabt hätte, wäre ich definitiv in die Zeit zurückgegangen, wo ich diese Berufsentscheidung getroffen habe. Und dann hätte ich definitiv eine andere, also das wäre so die einzigste äh, Situation in meinem Leben, die ich definitiv ändern würde wollen, dass ich einen anderen beruflichen Weg gehe. Jetzt allerdings bei der Kinderintensiv, äh, ich habe mich ja bewusst dafür entschieden und auch aus auch, auch ganz, ganz vielen Gründen, würde ich jetzt das nochmal mit der Zeitmaschine hinterfragen. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, aber ich würde dem jetzt den Job in der Kinderintensiv immer vorziehen vor anderen Jobs. Mhm. So, das ist so, weil es halt einfach auch mein mein, mein mein Blick auf die Welt und auf das Leben und auch auf, auf mein eigenes Leben schon sehr verändert hat. Viele Dinge einfach nicht mehr so so eng zu sehen, weil es einfach, es sind keine Probleme, es ist kein kein Niedergang, es, ist, es ist, die Welt geht davon nicht unter, sondern ja, okay, das ist doof, das ist blöd gelaufen, das war halt jetzt nicht so. Und dann machen wir was anderes oder wir versuchen es nochmal oder wir können es halt nochmal versuchen, was äh, in beruflicher Hinsicht bei den Kindern oder auch bei den Eltern oftmals halt nicht der Fall ist. so. Aber auch bei den Kindern war ich sicherlich das eine oder andere Mal auch ähm, so verzweifelt, dass ich alles hinschmeißen wollte. Das, das bringt der Job halt mit sich. Es gibt halt nicht nur das Gute und es geht halt auch nicht immer alles gut aus. Und das wusste ich von vornherein schon und damit muss ich auch leben. Also ich kann mir nicht die Rosinen rauspicken. Ich kann immer nur das Gute nehmen, sondern ich muss halt auch durch die schweren Sachen im Leben durch. Wie jeder andere Mensch auch. Und dadurch fühlt sich das halt ähm, jetzt besser
1: an. Schön. Janine, zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen, ein Entweder-Oder-Spielchen. Okay. Möchte ich auch gerne mit dir machen, mit ein paar speziellen Fragen. Wir noch so ein bisschen noch in deine äh, dein Leben eintauchen. Geht aber erstmal ganz einfach los, Linksfuß oder Rechtsfuß? Linksfuß. Was? Bist du Linksfuß? Ich bin Linksfuß.
0: Sammy ist auch Linksfuß, aber getrimmt auf rechts, er ist jetzt beidseitig.
1: Das macht die Trainerin, ne?
0: Eiko äh, hat damit Ach, angefangen, ich habe es vorgesetzt. Du sitzt es vor, ja. ja.
1: Hund oder Katze? Äh, Hund. Pizza oder Pasta? Beides. Ketchup oder Mayo? Beides. Kohle oder Gasgrill? Kohle. Du grillst gerne, ne? Ja.
0: Grillen ist das Tollste auf der Welt. Grillen ist äh, Zusammensitzen, Grillen, Gemüse. Von, von mir aus, wie Vegetarier auch in Ordnung, okay. Aber Grillen ist so, wenn Björn so seinen Kartoffelsalat macht und mit Soßen und Fleisch und Gemüse und Mais. Und Grillen ist das Beste auf der Welt, wie es gibt.
1: Und nur im Sommer oder auch im Winter?
0: Nee, im Sommer tatsächlich. Okay. So, das ist so so mit leichten Klamotten, Flipflops, vielleicht noch ein Pool und so. Also das ist so, so ähm, oder Strand, ja. das ist so das Highlight, so Sonne, Strand und Meer und Grillen. Okay. Perfekt.
1: Ja, hört sich gut an. Messi oder Ronaldo? Messi. Messi oder Mbappé? Messi. frauen MTV oder männer MTV? Beides. Guckst du beides? Ja,
0: ich gucke beides. Also ich tendiere schon eher, was ähm, äh, vom Fußball her angeht, also äh, eher die Jungs. Ja. Das gebe ich ehrlich zu. Also mhm. da so mit Mädels, da bin ich nicht so. Mhm. Aber ich ähm, vom Fußball her gucke ich Frauen genauso gerne wie Männer.
1: Union oder Hertha? Union. Das ich mir eine doofe Frage gerade. Absolut. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Singen oder tanzen? Weder noch. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen? Lange schlafen. Geld ausgeben oder sparen? <lacht> mein Mann jetzt schimpfen. <lacht> Geld
0: ausgeben.
1: Ist ehrlich, ja. <lacht> Geld oder Ruhm?
0: Äh, weder noch.
1: Auto oder Fahrrad? <lacht>
0: Ich wünsche mir ein Auto, ja.
1: Du machst gerade Führerschein, <lacht>
0: mach Führerschein. Ich habe die Nase voll. Ich fahre schon seit, weiß nicht, seitdem ich den Beruf mache durch Berlin und Brandenburg. Ich habe jetzt echt die Nase voll. Ich will weder Fahrrad noch S-Bahn noch sonst was. Ich will, jetzt, ich will jetzt ein Auto haben. Ja. Weil Ich werde 40 und jetzt so ich habe keine Lust mehr, irgendwo anderthalb, zwei Stunden irgendwie in die eine Richtung zu fahren, zwölf Stunden Dienst zu machen und anderthalb, zwei Stunden wieder zurückzufahren. Ja, Ach. Das ist einfach, das ist extrem anstrengend. Nee, ich will jetzt ein Auto haben. Ich will kein Fahrrad mehr. Das
1: ist in Berlin so, dass man da nicht zwingend einen Führerschein macht. Mit 18, ich komme vom Dorf, da war das klar, dass man mit 18 seinen Führerschein hat. Genau. Weil man, das ist in Berlin, wenn du in der Stadt wirbst, ja. ist das nicht zwingend notwendig. Nee, nicht, nur,
0: nicht, nicht zwingend notwendig, aber hier so, und also ich arbeite ja nun wirklich, ähm, wirklich dadurch, je eh nachdem, wo das Kind ist. Berlin und Brandenburg. Ich habe keinen Bock mehr auf Regio, auf S-Bahn, nichts fährt. Winter eine Schneeflocke, nichts fährt oder ach, was weiß ich, irgendeiner. Sie suchen sich ja jeden Tag mal eine neue äh, Ausrede an warum die nicht fahren. Also Auto jetzt. Also ich, ich bin dabei, ich bin dabei.
1: Snooker oder Billard? Snooker. Du bist totaler Snooker-Fan, ne?
0: Ja, von meinem Papa. Ich, ich gucke sehr gerne Snooker, also, also spielen eher weniger. Aber ähm, ich gucke sehr gerne Snooker, das entspannt mich total.
1: Das kann ich mir vorstellen, das läuft ja oft abends auf Eurosport.
0: Ja, ich gucke mir sie mal auf YouTube an, weil wir haben leider keinen Eurosport. Ach so,
1: und das ist so, es ist ein bisschen größer als Billard, der Tisch. Genau. Und äh, da ist immer totale Ruhe und die beiden Spieler schleichen da um den Tisch herum und dann dann, dann spielen sie mal. Ja. Das ist wirklich beruhigend. Ja, Das absolut. ist wie, wie einschafft genau, 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 ja. genau.
0: Wenn ich dann mal besonders äh, irgendwie angespannt bin oder so, oder ich merke, der Tag war sehr anstrengend, und dann mache ich mir auf YouTube äh, Snooker an. Ich habe ja auch so meine ein, zwei Lieblingsspieler. Und mhm. dann, äh, dann gucke ich mir das an und dann... Wein oder Bier? Bier.
1: Aufzug oder Treppe?
0: Das kommt auf den Aufzug an. Also ich würde sagen Treppe. Fisch oder Fleisch? Fleisch.
1: Hatten wir gerade schon geklärt, ja. Krimi oder Komödie? Beides. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Badewanne. Jeans oder Jogginghose? Beides. Cola oder Pepsi? Cola. Stadt oder Land. Land. Mittlerweile, ja, ne? Ja. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ein bisschen aus deinem Leben erzählt erzählst. Ganz spannende und schöne Geschichten, wie ich vielen finde. Vielen Dank. Es ist sehr gut, dass du bei der Eintracht bist. Das denke ich immer wieder, wenn ich dich sehe. Es ist gut, dass deine ganze Familie bei der Eintracht ist. Ihr seid wirklich eine große Bereicherung. Und ich hoffe, dass ihr noch ganz, ganz lange hier bleibt und gar nicht auf die Idee kommt, irgendwo anders hinzugehen. Bleibt mal schön hier bei der Eintracht und mach das hier weiter.
0: Vielen Dank für deine Mühe.
1: Sehr gerne. Wir sehen uns hier ab Wüstenbacher Weg. Danke.